0: Papai é rock.
1: Estejam muito bem-vindos ao podcast Papai é Rock. Eu sou Richard Veroni. Finalmente tem sol em Caxias do Sul, rapaziada.
0: E eu sou o Lincoln Prieto, aqui de São Paulo. Também com sol depois de um dia chuvoso e com muito frio aqui. Tava achando Muito que eu bem. tava aí, velho, tava achando que eu tava aí, eu falei, pô, tô, na, tô em Caxias, como é que é? Acordei em Caxias hoje, não tô entendendo.
1: <risos> de tanto que eu falei que tinha neblina, é acho que São Paulo ficou com inveja.
0: É, mas aqui, aqui é normal também ter esse tipo de clima, mas não na primavera, né, mas enfim, foi é. lá.
1: Pois é, pois é, galera, então esse aqui é o podcast Papai Rock. Muita informação sobre família, casamento, sobre... Que mais, Micão? Sobre Música,
0: rock... rock, pop, religião... E vamos para Vamos lá.
1: E vamos pra cabeça. E querendo Isso ou não, é... é o podcast mais polêmico da internet <risos> na, na, ultimamente. É porque... Vamos combinar, vai, cara. Já são seis episódios e não teve um, cara, que a gente não fez alguma coisa sobre polêmica, né? Não pois... gerou polêmica na, na discussão, né, bicho? Pois
0: é, cara. Pois é. Ah, mas é... É legal, pô. Os caras fazem isso o tempo todo na televisão e ainda ganha dinheiro. A gente tá fazendo, tentando ganhar dinheiro. Não consegue? Mas vamos fazer, é pelo menos pior. a gente se diverte. É verdade.
1: Né? Ah, vamos, vamos tentando. Quem sabe uma hora alguém acha a gente, né?
0: É. Mas um dia, um dia falarão de nós. Um
1: dia, com você certeza. Você vai ver. Um dia falarão de nós ainda. Eu até, até ia fazer um comentário. Eu tô começando a achar que o tema família e rock é polêmico mesmo, cara. Isso aí é um troço que já nasceu polemizado e quando você... Começa a falar sobre isso, é polêmica de início ao fim, né, bicho? Não tem.
0: É, o Rock sempre foi, né, Richard? Fala. Vou, fala a verdade. Com
1: certeza, né? viu, cara? É verdade, sempre foi polêmico,
0: né? É, sempre, desde polêmico. os primórdios lá até hoje em dia, né? Como diriam os nossos ilustres titãs. É verdade, né? é verdade, é
1: verdade. É verdade, verdade.
0: <risos>
1: então tá, mano, vamos lá, vamos, vamos iniciar essa bagaça, então.
0: É isso aí. Cara, vamos, vamos começar com notícia? Bora! Notícias da semana, né? É, o YouTube o YouTube reiniciou a turnê Joshua Tree. Lembra aquela oh. turnê dois anos atrás lá, né? Que eles, inclusive, vieram pro Brasil aí, aquele, uh, comemorando os 30 anos do lançamento do álbum Joshua Tree, né? Que foi o maior sucesso da carreira deles, tá? Então... É, e eles... Na verdade, eles pararam a turnê no final de 2017, né? Em outubro, quando foi, eles fizeram o show aqui no Brasil. E a ideia era daqui do Brasil ir a Oceania e a Ásia, que seria a última perna da turnê. Mas, naquele ano... É, tava rolando aquelas histórias do, do, da, da eleição do Trump lá nos Estados Unidos e hum. tal e aí como os caras são bem engajados tal, com essas coisas aí eles resolveram voltar pro estúdio e finalizar o álbum o último álbum deles né que foi o Songs of Experience certo e aí eles resolveram voltar para turnê né que eles estavam fazendo antes da Joshua Tree então eles fizeram uma turnê do, do Songs of Experience e aí agora eles para até para é, não deixar os fãs da, da Oceania e da, e da Ásia é, né, é, na mão, eles resolveram fechar essa, esse ciclo. Então, eles estão na Austrália agora, né, fazendo lá, e a partir da semana que vem, eles vão pro lado da Ásia, fazer China, é, Pequim, enfim, vão fazer um monte de lugar lá na, na Ásia, lá, Japão. Da né? hora. E a turnê é fantástica. Eu, eu tive o privilégio de, de assistir em 2017. Cara, é demais, os caras fazem um show maravilhoso, assim. Né?
1: E, e foi o show que você viu fora, do, fora ou você viu no Brasil?
0: Ah, esse foi a gente viu lá na, no, no Estado de France, né, lá em Paris. Ah, que é, máximo. Cara, fantástico, assim, o palco assim, é, mara o telão é maravilhoso, né, é um monstro, cara, é um estádio enorme, com est o telão de ponta a ponta, assim, e tocando o disco, que na minha opinião, um dos melhores discos do YouTube, que é o Joshua Tree. Será tá? que ele começou a tocar o Where the Street Have No Name, é quase um pouco Morri do coração, cara. Tá, louco. <risos> Mas é isso aí. E você
1: que, e você que já, bom, tudo que achou é no Brasil, eu sei que você vai. Tem muita diferença?
0: Olha, a, a, eu acho que a maior diferença é a organização, Richard. Hum. Porque, assim, antigamente, quando os caras, né, uma banda desse porte vinha para o Brasil, os caras traziam menos estrutura para né? Porque é ah, caro sim. viajar dos Estados Unidos, por exemplo. Vamos pegar aqui a América do Norte, que é perto, viajar para cá. né? Sim. Hoje, hoje não, acho que não tem muito sentido né o cara fazer isso. né Você quer trazer o show da, da banda para um país da América do Sul, você tem que pagar a estrutura. Né? Claro, verdade. E, e aí você tem é, você começa a entender por que, que os ingressos são caros tal. Mas, enfim, certo. isso é outra história. E, e é outra. Você vai ver, hoje em dia, com a internet, todo mundo está assistindo o show. Um ano antes de chegar aqui, você consegue saber como que é o palco, o que, que os caras estão cantando tal. Aí o cara vem, bota um palco quadradinho lá, sem nada. Não tem, não tem a mesma, o mesmo sentido, né? Que nem esse show sim. mesmo da Joshua Tree. Sem aquele palco não é igual, cara. não é não, Imagina, né? certo. Imagina sim, o Pink sim. Floyd na época do Pulse vir para o Brasil sem o palco, sem a estrutura de palco. Não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. Sim,
1: né? é virar um festivalzinho de fundo de quintal,
0: é, né? É, por isso que os caras não vieram, porque era muito caro para trazer. Sim. né Ninguém quis sim, bancar. Sim. Não era para dizer, ah, será que vai, vai, vai ter público? Lógico que vai ter público. Esses monstros sagrados têm público a hora que eles quiserem. Né? Mas não tem, é, é, é muito, era, era muito mais caro do que hoje, né? Claro. Talvez então, ela.
1: Cara, eu, eu essa semana também vi uma notícia que o Coacai duro. <risos> semana passada a gente falou né, do, 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 que o Kiss tá com turnê, enfim, vamos Sim. abrir a aposentadoria deles lá, né? Sim. E
0: tal. Bela aposentadoria, hein? Pois é, Oxe, eu vi. E aí
1: tô navegando lá nas notícias, aí tá olha, olha a headline da notícia, cara, uh. Paul Stanley adoece e quis cancelar a turnê australiana, cara, meu coração parou, é quando nada. eu estava batendo ele começou a fazer tum, <risos> tum, aí eu, pai, não é possível, cara, mais um, já não, né, já não basta o outro lá, tá internado lá na clínica de recuperação, agora outro aqui? Aí fui lá ver o que que era, não, ah, o cara tá com uma gripe terrível lá, detonou uhum. as cordas vocais dele, aí precisaram cancelar o show pro cara conseguir se recuperar, sabe? Entendi. Mas pelo amor de Deus, cara, quem bota os <risos> headlining tem que chegar mais leve, né, meu? Tem gente acho... com problema de coração, o cara, cara, que cara é está, coisa. Está achando ah, que o cara tá nas
0: últimas, né? <risos> Sim,
1: né, meu? Já ainda me bota uma foto do cara ali que tá morrendo. O cara <risos> sem Deus maquiagem, Deus né? Deus né? Deus.
0: Bota o cara Eu sem maquiagem. maquiagem. Sim, cara. Nossa né? Senhora, Deus
1: que me perdoe.
0: Ah, mas vai dar tudo certo. O cara é forte. Cara, os, os caras são fortes, né? Porque, pensa bem, quantos anos esses caras têm, velho? Tocando desse jeito, viajando o tempo todo. É, os caras têm que ser muito fortes. E outra, é fora, fora as outras coisas né, que rolam nessas, nessas turnê que não vamos comentar neste momento. Então, deixa quieto. <risos> Né? Então, é, tem mais uma notícia que eu, que eu vi essa semana que tem muito a ver com o nosso podcast, cara. Que tem a ver é com música e, e criança, né? Vamos pensar assim: a, a gente, já a gente, na época que nós éramos crianças, eu pelo menos assistia bastante. Você lembra daquele hum. aquele programa que tinha na, na televisão, Vila Sésamo? Você chegou a assistir isso aí?
1: Eu ouvi falar, cara, mas eu não, acho que não assisti.
0: É, lembra que tinha lá o, o. Ai, meu Deus do céu, como é que é o nome daquele passarinho lá? Amarelo lá? Era o. Bom, enfim, eu o Vila Sésamo, beleza. O ah. Vila Sésamo, que era um programa infantil ba baseado um pouco naquele Muppets, né mas eram, eram dois personagens só. Né? Era um pássaro e tinha um... Se não me engano, era um, um cachorro, enfim. E, e aí o que acontece? Esse programa parou de passar aqui no Brasil na década de 70, mas nos Estados Unidos ele continua passando né a, até então. Logicamente, hoje, todo colorido, porque a televisão na época era preto e branco hoje é colorida. E é, é. eu achei, olhando lá, é, eles lançaram uma música que chama... Here We Go, é uma hum. música para comemorar, é, o, é, é Garibaldo o nome do pássaro. Garibaldo, Garibaldo. Garibaldo. É. é, e eles lançaram uma música chamada Here We Go, em homenagem aos 50 anos do programa, e, na, e sabe quem canta música com eles? O Dave Grohl o Dave Grohl do da Foo Fighters. Que cara. Eu, vou, eu coloquei lá no Papai é Rock, lá, o, o linkzinho do vídeo do YouTube. Cara, é muito legal, cara. Muito legal. Depois ah, você mostra nossa. pro João que ele vai amar, cara. É uma, uma versãozinha rock. Vou mostrar mesmo. A ideia, é, é, eles, eles, a ideia da música é: vamos conhecer novos amigos andando pelos Estados Unidos. Então mostra eles indo ah. pra vários estados, assim, o David Grohl o Cara, é muito sensacional, assim, a ideia. Né? Muito e, massa. E, pra variar, o David Grohl mais uma vez mostrando que o cara é o queridinho da América, né, velho? com não certeza tá o cara é, é o senhor
1: simpatia né nunca vi
0: meu. Não, mas é, é muito legal depois vale a pena depois vocês darem uma olhadinha lá eu coloquei no link lá do papai rock o vídeo é bem engraçado
1: show de bola é, show e de tem bola.
0: mais uma última notícia aqui Richard que hum, é, você sabe qual é a música per, considerada a música mais perfeita do pop ou do, do rock pop rock pop rock mais é. perfeita mais perfeita Putz, cara, que coisa, hein? Não tenho nem ideia, velho. Não, então... Porque
1: é uma... quando você fala de perfeição, assim, ele abre um leque muito grande, né?
0: Pois ele... é. Enfim. Assim, eu não eu... na hora que eu ouvi a, a headline, eu falei, meu, eu não imagino o que pode ser. Mas uhum. é uma, uma música dos Beatles. Para variar, ah. né? Os Beatles, né? Ah, é aquela música...
1: Vou... Obladi ou Obladá. Ah, vá.
0: Obladi ou Foi considerada a música... Mais perfeita do pop, do pop de todos os tempos. Os Qual cara, a então, Alguém pode me explicar. O mas por foi um negócio científico, cara. Os caras fizeram uma, uma, um, um estudo de hum. todas as notas musicais da música. Então, olha, olha que negócio louco. Os caras fizeram um teste com várias pessoas, assim, eles, eles não colocavam o nome das músicas e não colocavam a melodia é, original. Eles, eles fizeram, é, pegaram nota a nota e foram passando para as pessoas ouvirem. É, para que elas tentassem é, é, as reações que elas teriam ouvindo uma nota, é, mais uma ah. nota precedente à próxima para ver se elas conseguiriam em saber qual era a música. Então, assim, era uma, eles, é, digamos assim, mudaram totalmente a, a, logicamente a melodia da música, mas colocaram uma nota atrás da outra para ver se as pessoas conseguiam saber qual era a música e a música que, que mais 78% das pessoas que participaram do, da pesquisa né que ajudaram na pesquisa acertaram o que era a música Obladi Oblada e que a, aquela, aquela melodia é, trazia digamos assim, uma reação de felicidade ah. ou de, é, de ah. contentamento para aquelas pessoas entendi mas tiveram outras músicas que foram analisadas fizeram uma pesquisa, <coughs> entre elas estão a música When Is Love do Van Halen tem hum. uma música do Jimi Hendrix que eu não, não me lembro se era a Ray, hey, acho que era a hey uh, e tem a, uma música do, do, do Metallica, que é a música oh. Intercedor, né? Que então, assim, tem outras, tem Phil Collins, tem Genesis, enfim, assim, eles fizeram várias, pegaram várias músicas né, famosas e tal, e fizeram esse teste, mas a música que as pessoas mais se identificaram e acertaram, digamos assim, foi a música Obladinha, Obladá dos Beatles.
1: Que maneiro isso, cara. Mais um que recorde
0: para os britânicos lá de Liverpool, né?
1: Tá louco. Muito doido <risos> isso. Cara, eu vi uma notícia essa semana aí também, que se ela viesse a vingar, ia ser muito show, cara. É mesmo? É, o... Se eu não me engano, o, o Rob Halford ele tem um programa na web, se eu não me engano, no YouTube, alguma coisa assim. Tá. E daí ou ele estava participando de uma entrevista de alguém, enfim, eu peguei por cima a história.
0: Uhum.
1: O cara falou assim, cara, que, que o sonho dele seria botar as quatro maiores bandas britânicas numa mesma turnê. Opa! Que seria o Black Sabbath, o Motorhead, o Judas e o Iron. Eita! Só que das quatro, duas já foram, né? <risos> Porque, infelizmente, a gente não tem mais o Leme. Sim. O Black Sabbath encerrou as, as atividades... Sobrou só as duas, né? o Judas e o Iron. E, o Iron. e detalhe que o... o... Ah, agora fugiu o nome do cara. O baixista lá, o Steve Harris.
0: Steve Harris.
1: Respondeu a, a... para, Respondeu vamos dizer assim, também numa entrevista, uh -huh. que, cara, para eles era só os empresários a sentar a conversar e vamos embora.
0: Caraca, já pensou, velho?
1: Já pensou? Que doideira é isso, velho? Mesmo
0: que seja só o Judas e o Iron, ia ser sensacional, né? Com
1: certeza, cara. Imagina só.
0: Eu ah, tive como... a oportunidade de assistir, acho que há uns 5, 6 anos atrás, eles vieram aqui pro Brasil, o Judas, com o White Snake. Ó. Oh. Cara, top, hein?
1: É top, visela, né? Top.
0: Eu não sou muito fã de Judas Priest, assim, mas é um gosto Sim, particular. Falou, mas o show é fantástico, os caras tocam muito, né? vamos então, lá. E aí, banda...
1: outra coisa, eu quero fazer uma errata aqui no programa de hoje.
0: Opa, qual <risos> é rata?
1: É, rata. No programa passado a gente falou do Raimundos e eu jurei de pé junto que a gente tava no show da gravação, blá, 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 blá.
0: Ah, beleza.
1: Fui atrás, eu tenho a cópia de todos os meus ingressos guardadas. Hum. E eu tinha lá o ingresso batido na máquina do Palace, cara.
0: Então, do Palace... Era, do, era foi a, a é que tu? você falou mesmo. Ah, obrigado, hein? E você faz tá, acho que uns tá. três... Tá. Mas um, uns três meses que eu falo pra você que não era é. e você, não, porque não sei o que. Ah, então tá bom.
1: Eu vou, eu vou, ir, eu vou, vou tirar uma foto e <risos> vou botar lá depois na página do Papai Rock.
0: Então tá aceita a sua. eu peguei
1: ingresso na mão, falei assim, nossa, cara, os caras faziam uma máquina de escrever o bagulho, <risos> velho.
0: <véio."> é, <risos> é tecnologia, é, né? Só,
1: é, velho, cara, né? <risos> a gente falou de tecnologia no último lá, no passado, né? vai, vai, vai casar bem, vai fechar bem.
0: Então tá bom, depois você, quando é você assim... for pra Caxias, você paga a cerveja
1: bora deixar que eu pago, mano. Tá, tá fechado.
0: Tá bom.
1: Então tá, né, mano? Vamos fechar essa... Eu também vi mais uma notícia essa semana aí que, que né... Sei lá. Diz ah. que a Camila Pitanga se assumiu com a namorada. Então tá, Lincoln, vamos lá. Vamos falar do, do, do assunto dessa semana, né? E pra variar um pouco, é polêmico, né?
0: Sim, polêmico. sim. É. Ou não, né? Ou não. É, é, sim, depende ou não. do ponto de é, não, vista é. de cada um.
1: É, se você, vamos, vamos, no, quando a gente chegar no final, eu tenho certeza que não, não vai ser polêmico, não. Vai ser até engra, engraçado, de certa forma.
0: E eu vou é. falar para você. Eu fui buscar, eu, como a gente estava conversando na semana sobre o tema, o que nós íamos falar, aí sim. eu falei, poxa, aqui, né, tenho que entender um pouco mais. Tentar entender sobre. um pouco mais sobre, e fui fui buscar para minha amiga de assuntos aleatórios ali, que é minha esposa. Sim. E aí eu tenho algumas coisas que ela me falou, que, assim, na verdade, é uma, uma parte um pouco mais técnica do negócio. Legal. É, e eu acho que vai acrescentar aí, até para a gente tirar um pouco dessa polêmica, vamos pensar é, assim. É vai?
1: verdade, é verdade. Para o pessoal achar que a gente é tão polêmico assim que nada. Sim. Então vamos lá. Meu filho brinca de boneca. Certo. Legal, né? Bacana. Cara, e toda essa parada começou pelo seguinte... A Amanda, ela, ela faz aqueles ensaios fotográficos dos bebês recém-nascidos, né? Os Sim. Os dos newborns. Então, ela tem duas bonecas de... Ela tem uma boneca que é específica pro treinamento, porque ela tem todas as articulações, ela tem o peso, tem o tamanho exato do recém-nascido.
0: Ah, eu vi é. essa. É, numa, daqueles, naquele trabalho que vocês fizeram aqui em São Paulo, ela postou algumas fotos, tá? Bem legal. Isso. Eu nunca tinha visto aquilo. Isso. Legal.
1: É uma boneca específica, ela foi criada para isso. Tá. E... Só que ela é muito cara, ela tem um custo muito alto, tá? Uhum. E ah, nessas pesquisas e coisa e tal, a gente descobriu que existe uma boneca comercializada pela indústria que ela se assemelha também a um recém-nascido, só que ela é de enchimento de, de feltro. Então ela é mais simples, ela é mais barata. Tá. Então a manda a pessoa: bah, beleza, vou comprar uma para mostrar para os alunos que quem quiser testar pose, ângulo e coisa e tal. Cara, ela comprou a boneca, chegou, o João olhou. Ah, minha irmã. A gente se olhou assim, ué, minha irmã? É, minha irmã, tá. E agarrou aquela boneca embaixo do braço e começou a andar com ela pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. E tá, beleza. Largou a boneca no estúdio. No dia seguinte, quando ele voltou, ele disse assim, cadê a Alexander? A gente se olhou assim, quem Nossa. que é Alexander, João? É a minha irmã? ó até nome? nome. Deu? Deu nome pra boneca, cara, sério, <risos> Alexander. E velho. Aí eu comecei a zoar com ele. né? Falei assim: Ah, é, é? É tua irmã? Então é o seguinte: a partir de hoje o senhor vai cuidar dela, vai ter que trocar as fraldas dela, vai ter que dar comida <risos> para ela, que eu não quero nem saber. <risos> pois, cara, tu acredita que eu falei para ele: ai, gente, nessa função, coisa e tal, ele vai com a boneca para cima para baixo, ele larga lá no meu colo. Aí eu comecei a falar assim: Hum, mas que cheiro ruim, João. Ah, eu acho que ela fez cocô. Pois ele pegou a boneca no meu colo, levou até um sofá e falou: chegou para a mãe e falou assim: Mamãe. Você me ajuda a trocar a fralda da Alexander? <risos> pois a Amanda foi lá, abriu a boneca, pegou um papel, fingiu que era uma fralda e tal. Tá. Pá. E quem é que disse que a gente consegue tirar a boneca dele agora? É mesmo? Ela virou a companheira dele, sério uhum. mesmo. Então a gente teve que levar a boneca pra casa, certo? <risos> e, ficou, e cara, olha, olha só que, que super interessante, velho. Que, que, que mágico isso. É uma boneca. Sim. Ele é um menino. Pela nossa sociedade machista babaca Em Sim. teoria Isso ia causar desconforto é. em muita gente Principalmente na família, Sim. correto?
0: Sim.
1: Cara, ninguém falou nada Olha Ninguém, ninguém, nem avô, nem dindo nem Ninguém, tá todo mundo achando barato Por quê? Porque ele encara a boneca como se fosse a irmã dele Tá Entendeu? Tá. E como na escolinha ele convive com muita criança pequena isso tá genial, cara, porque, tipo assim, o mesmo cuidado que ele tem com a boneca, ele tem com a criança na escola. Então, uhum. o que acontece? Quando a gente tá brincando, o <risos> que que ele faz? Ele pega a boneca, bota no meu colo, uhum. então, tipo assim, eu sou o pai, a boneca seria a minha filha. Tá. E ele, por exemplo, ele é um personagem, ele é um robô, tá. ele é alguma coisa da história que eu tenho que interagir com a boneca
0: e uhum. ele. Ele Não quer que sabe? ele a irmã a irmã entre aspas participe da brincadeira Participa.
1: também. Exatamente, exatamente. Legal. então quando vai dormir, ele bota a boneca do lado dele, ele cobre a boneca porque ela tem frio, tá? Às vezes, se você tá falando meio alto, ele já tá na cama para dormir, ele fala assim: "Papai, você vai acor acordar Alexander". <risos> Sério, rapaz? Da hora. Tá aí, eu já já sei que eu tenho que cuidar a falar mais baixo, mas é que a minha voz tá tão alta que tá atrapalhando ele
0: sim, a dormir. Sim. Tá refletindo, Entendeu? né? Tá dois,
1: é. Aí quando eu vou lá pra dar boa noite, tem que dar boa noite pra ele, tem que dar uma boa noite pra ela.
0: Tá. Você tá entendendo? Legal.
1: E uma coisa que me chamou muita atenção esses dias, cara, a gente foi num lugar desses parques de diversão que, que tem pra criançada, uhum. e de repente o João sumiu, né, eu tava, foi aquele dia que eu falei que eu cuidei dos meus afilhados do meu afilhado tá. e
0: dele. Tá.
1: Então, o meu afilhado tava demolindo o lugar <risos> e o João simplesmente sumiu. <risos> Aí eu fui atrás, cara, você acredita que ele tava dentro da piscina de bolinha e tinha uma criança de colo com a mãe dentro da piscina, e ele tava lá brincando com a criança. Aí ele falou: <risos> ah, papai, é Alexander, eu tô brincando com ela. Eu olhei e falei assim: é ah, legal, João,
0: legal,
1: <risos> muito bem. E tem que ver o, o vamos dizer assim, para nós, uh, o cara uh, ele ficou mais carinhoso, ele tá mais atencioso, sabe? Tá. E outra coisa bacana que aconteceu é o seguinte. Uh, ele parece que com essa boneca ele fica mais seguro pra pegar no sono e dormir. Entendi. É muito louco isso, cara.
0: Legal, muito cara. Louco. Pô, que do... Então, olha só que interessante. Quando você falou que ele é, re, relaciona a boneca com, como se fosse a irmã, foi mais ou menos isso que a, a Renata comentou pra mim. Falou assim: Na verdade, ele, se ele fizer é, brincar, interagir, ele tá vendo... É, uma maneira de retribuir aquilo que ele recebe dos pais, né, como carinho, então por Nossa. exemplo, né, e assim, ele tá fazendo a mesma coisa, então é, e ela falou bem isso, cara ela, ele, é, se ele brinca, ele pode estar tá achando que é uma, uma irmã, pode estar tá achando Sim. que é um irmão, enfim, né, um, um primo, mas uma pessoa muito chegada a certo. ele né, ou que ele, de repente gostaria de ter ali uma, como ele é, filho único, né, isso, é ele teórico e ele, tá, ele, ele deve ter alguma amizade de repente na escola que, que ele gosta, então ali é como se fosse uma interação de criança com uma outra, uma outra criança mas certo. retribuindo é, aquele carinho que ele, que ele recebe, vamos pensar assim né, da mesma maneira, então aí ela até comentou, na semana, passada, na semana retrasada no, no outro pod que vocês gravaram vocês falaram sobre os deveres do lar né? como Isso, que uma, uma, uma no caso ele, vai crescer como ele vai poder fazer aquilo se na casa dele ele não vê aquilo? Então, se ele vê, né? no caso, você ajudando a Amanda, ele vai passar... A, né? Por enquanto, ele é tá, ele, a maneira dele repassar aquele carinho, vamos pensar assim, que vocês dois têm, aquele sentimento de, de parceria, é a maneira que ele está enxergando de fazer. É, então, para ele, aquilo é um, é um, não é um brinquedo, é uma, é uma pessoa, é, ele... É. Ele, ele enxerga aquilo como se fosse ó isso aqui é, é essa essa boneca é a minha é o meu parceiro vai digamos assim é o é, meu bem isso né
1: bem isso. e é muito louco cara porque tem tem horas dentro da da, dentro da, da brincadeira ou da história que a gente está envolvido ah, que ele disse que ele vai fazer ah, como é que falar comida para Alexander então ele vai lá fazer a festa de aniversário da hora são todas coisas do cotidiano <risos> dele assim que ele já passou que legal. e ele tenta reproduzir <risos> Pra, pra boneca, que legal. é muito louco cara, é muito louco, e, e fora que quando ele for mais velho quando ele for adulto, ele já cresce com essa consciência, né, com essa, Sim, de respeito com cuidado né? de zelo é, exato, exatamente, hum. então é, como é que eu vou como é que a gente falou que ia ser polêmico mas na verdade não tem nada de polêmico, né
0: não, não mas é porque acho que quando você fala o tema, eu tenho certeza, velho não é que você colocar o tema lá episódio 7 meu filho brinca de boneca. Nossa, já ah, ah, né, ah, as suposições, os pré-conceitos é. pré já é. vem uhum. apaulado assim. Cara, vamos falar. Que, aí... que esses caras estão
1: falando? É. Aí, que não sei o que. Pois é. 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 é verdade, e aí é você é show de bola? Cara. Porque é, é engraçado porque antes disso tudo uh, uh, eu estava falando antes que a sociedade era extremamente machista, né? Sim. Tanto pelo lado masculino quanto pelo lado feminino, Sim. a sociedade no geral. E minha sogra direto, cara, mas direto, direto, direto. Ah! Que meu neto vai ser machão! Que meu neto vai ser machão, que não sei o que, bibibi, Aí fica assim, tá vó. E se ele não for o machão que você idealiza? É.
0: E, aí? e aí?
1: Qual o problema?
0: Vai deixar de ser seu neto?
1: Exatamente. Meu filho, <risos> ele não vai deixar de ser. É, é. Né? Agora, que, que fique aberta a, 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 vamos assim, a discussão para quem estiver ouvindo, pensar o que queira. Sim. Não é verdade? Sim. A única coisa, cara, que eu quero é só chamar a atenção, porque já que a gente, ó, o tema chamou bastante atenção, né? Sim. Eu acho que o desafio maior, o desafio maior para todo mundo é tipo assim, não é o problema da orientação sexual de ninguém, uhum. correto? Não é, não, vejo, não é um problema para nada. O único problema é... Como, de novo, né? A gente já falou isso semana passada. Como a gente se blinda dessa sociedade machista uhum. pra você poder blindar o seu filho do que vem pela frente? Sim, sim. Esse acho que é o grande desafio de estudo, sabe? O que escolhe, deixa de escolher, cada um com seus problemas. Agora, não, não. A, grande, a grande sacada disso tudo é como é que você se blinda para você poder proteger, de certa forma, a pessoa que escolheu a sua orientação e vai seguindo aquele caminho, sabe? É verdade. É verdade. Esse é o grande desafio.
0: É, semana passada a gente começou a, a falar sobre é, o novembro azul, né? Isso, é, isso. E que é um, é um, né, os homens tinham que começar a se cuidar mais, deixar desse, dessa, dessa imagem machista que, que a gente tem. E ir atrás para se cuidar. E eu estava ouvindo 89, voltando do trabalho esses dias, e tinham dois médicos lá da Associação Brasileira de, de, de Câncer, né? de, de, de combate ao câncer, Sim. e aí eles estavam falando justamente sobre esse tema. E falou que os homens morrem no Brasil por, devido a, ao câncer de próstata porque são machistas. Ah, né? Porque louco. eles não querem é, ir lá e falar assim, poxa, eu vou ficar impotente. Eles têm medo de ficar impotentes. Gente, o cara falou: gente, vocês vão ficar impo é, impotentes se vocês não se cuidarem, porque. Com uh, um dos, um dos, uh, uma das consequências de uma operação, né, ou de um tratamento de câncer de próstata, próstata é a impotência sexual. Então assim, se vocês fizerem o ah. um teste e aí ele falou que existe um, um risco é, muito grande, não é que é muito grande, um risco grande Sim. de depois de ser de, de ter sido detectado o câncer o câncer de próstata e se a pessoa não, não, não se cuidar e é, mesmo que ela faça o tratamento existe uma possibilidade certo. mas então assim se a gente prevenir lá atrás se é feito todos os testes certinho né fazer a prevenção a possibilidade disso acontecer é mínima claro né? então assim a nossa sociedade então é. as pessoas preferem morrer do é. que aceitar uma coisa que tá aí, velho. Ainda bem que alguém ó, descobriu isso, a cura, enfim. né?
1: Não, e vem cá, vem cá. Pera, e pelo amor de Deus, né? Hoje a gente tem tanta tecnologia, cara, que já que você entrou no assunto da impotência, eu sei que existem é, é, implantes que, eu, que, que, que são feitos que resolvem, uh, caso dê uma zebra muito grande, existem implantes que são feitos que, cara, me desculpa, você fica mais duro do que qualquer <risos> menininho de 18 anos.
0: Ah, mas o, o cara que é magista não vai querer isso, né, gente Pensa bem.
1: É, mas o cara... Putz, cara.
0: É? Mas voltando cara, ao nosso tema morrer, aqui. Então tá, mas vo, vo, Nós estamos vo, falando vo, das crianças, né? Que isso que é, é importante. Isso aí. É, e aí o legal, cara, é que tem uma coisa que eu sempre ouvi, a Renata vive falando, né, de... de, de toda vez que ela vai fazer um curso, falam a mesma coisa. A criança, ela não enxerga cor, não enxerga raça, não enxerga religião e não enxerga sexo. Ela não enxerga Nada. um ser humano é um, igual a ele. E aí, por isso que elas são felizes, cara, e a gente não. A gente, começa a, a, a gente começa a ficar adulto, começa a bloquear. Ah, eu não gosto é. desse porque esse cara torce pro time tal. Eu não gosto é. desse aqui porque esse cara ouve a música tal. E aí, começa a criar Exatamente. barreiras, né, que é. a criança não tem isso, cara. Ela... E é, e é muito engraçado, né? você chega numa festa infantil e você foi depois você foi convidado por uma pessoa e fala, poxa, eu não conheço ninguém, só conheço o, o aniversariante lá, né? a família do aniversariante. Você chega lá, já fica aqueles, todo mundo olhando, você já começa a ficar meio assim, sem graça e tal. A criança tá. entra, blum, já entra correndo, só já vai. faz amizade com todo mundo, já começa a brincar, é. ele está brincando num brinquedo com um, aí brinca, brinca com o outro ali no outro, Já sai, daqui a é. pouco você já tá, fez amizade com todo mundo e isso que é gostoso da criançada. Eles exatamente. não veem esse tipo de coisa. Então, como você falou, do João, pra ele, é, o irmão, é a irmã dele, velho.
1: É a irmã dele, exatamente. Poderia, e, cara, ter,
0: poderia ser um boneco. Você falou uma boneca. Um poderia... Qual a diferença exatamente. de uma boneca pra um boneco? É igual, Mas velho. Nenhum. Né? É igual,
1: é a mesma coisa, a mesma é. coisa. E, que, e a gente cada vez incentiva ele mais. A gente entra nessa, nessa na, na brincadeira com ele porque a gente sabe dos benefícios que isso vai trazer pra ele Sim. ao longo da caminhada. Sim. Sabe? É, só tem coisa boa. Só é. tem coisa boa. Então, assim, ó, gente. Se o seu filho quiser brincar de boneca, deixa. Sabe? Se sua filha quiser jogar uma bola, deixa. Sim. Sabe? A maldade tá nos olhos de quem vê. É, isso aí. Essa é a frase final. A maldade está nos olhos de quem vê.
0: É isso aí. Concordo. Né? Assina embaixo. Bom, Legal.
1: Tá, mano. Eu acho que a gente, a gente encerra o tema com essa, com essa frase aí, sabe? E deixa as pessoas pensarem, né? Uhum. A refletirem um pouco sobre, sobre essa coisa desse, dessa sociedade machista, dessa sociedade egoísta, uhum. né? Que, que literalmente vai quebrando na, nas crianças essa coisa e vai instalando na cabeça e no dia a dia das crianças essas barreiras, é. sabe? E... É impre... Grupo de WhatsApp, de escolinha, mano, isso vai <risos> dar pano pra manga pra gente trazer aqui para dentro, já que é. a gente é tão polêmico, né? E tu vê que ali dentro, começa todas, todos os problemas começam ali, pois entre é. pais, entre os pais, hum. aí isso vai passando para as crianças, enfim...
0: Pois é. Então, mas é engraçado, né? Porque assim, é, a pessoa que pensa dessa maneira, ela tá privando a criança da, da coisa que ela tem mais de importante, que é justamente a infância, velho.
1: Exatamente. Né? A inocência, né? Lincoln? A
0: inocência, a deixa deixa ela ser chata depois que ela ficar mais velha, né?
1: E olha lá, né? E olha lá porque Enfim. eu acredito que uma criança que aproveita bem a sua infância, aproveita bem essa, esse período lúdico, que ela que ela ela sabe brincar legal com essa parte da inocência dela, agora se você começa a restringir, se você começa a impor para a criança os, os teus gostos, né, as tuas frustrações, se tu começa a, a... A, a barrar a criança de de, de de sonhar vamos dizer assim cara Sim. esse essa criança vai ser esse adulto chato
0: é, deixa ela conhecer o mundo de, do, da visão dela né da deixa ela enxergar o mundo do jeito que ela ela enx, ela quer enxergar vamos pensar assim né?
1: exatamente
0: é, e aí depois ela vai ela quando ela for ficar adulta ela vai começar a tirar as conclusões que seriam boas para ela ou não né deixa Exato, ela, exatamente. aí ela vai se formar mas ela está se formando deixa ela entender ela não precisa entender nada agora muito não, assim, do que é, dessas jogar. coisas chatas de adulto, eu tô falando, né? É. Ela precisa entender que é gostoso jogar bola, que é gostoso brincar de boneca, que é gostoso ter um amiguinho, uma amiguinha, né? E se, o menino, se a criança é branco, preto, amarelo, azul, verde, não importa, cara, a criança não, não vê isso, cara, ela quer brincar, é né? Ela quer ah. divertir. -se.
1: Agora que você falou de criança de, de, de bichinho, cara, faltou falar alguma coisa antes, nessa história toda aí da boneca. Uhum. A, a gente tinha, a gente tinha duas cachorrinhas. Uhum. Só que daí ficou muito complicado pra nós, em apartamento pequeno. A gente teve. Eu deixei minha mãe cuidando das cachorrinhas.
0: Uhum.
1: E a, a, a gente tem uma miniatura de pelúcia da, de uma das cachorrinhas. Tá. Uhum. Né? Adivinha quem que é a, 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 <risos> a, 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 assim, a maninha? Peraí, deixa eu uhum. só a galera. A gente dizia que a cachorra, a bisteca, era a maninha do João. Tá. E a bisteca foi morar com a minha mãe. Ok. Tá, não temos mais bichos de estimação. Porém, a gente ficou com uma, uma miniatura em pelúcia da bisteca. Tá. Então, pro João, aquela bicho de pelúcia lá é a maninha da Alexander. Uhum. Então, quando vai a Alexander, vai a bisteca <risos> junto, eu <risos> sento no <risos> colo <risos> e abri, cadeira, rola. A brincadeira roupa. Fabiliteira. Que legal,
0: cara, que, ah, tá, legal, que legal Ah, legal, cara Agora então, bom, já que o tema agora ficou mais leve Vamos falar um pouquinho de música, certo? Bora Você gosta de Beatles, Richard?
1: Cara, não
0: Não gosta? <risos> Desculpa, ah, porque... cada um gosta do que gosta, é,
1: é, né? Eu não curto muito Beatles, ah, beleza. Não, mas É isso aí Tem que respeitar os caras pela história deles,
0: ponto Sim. E de Metallica, você gosta? Pô oh. Gosta? Oh. É?
1: Ah, Deus do então, livro. Se... Oh, depois eu tenho uma história aí que eu quero falar. Depois ali que rolou essa madrugada aí. Depois eu falo.
0: Tá. E se, você já... e se a gente juntasse os Beatles e o Metallica numa única banda? O que, que você acha que ia rolar, hein, cara? Você acha que ia ah, ficar ia legal?
1: Ser... Ia ser muito louco, hein? Então. Imagina o Beatles tocando Intercedesman ou o Metallica tocando o Bladê ou Obladá, né?
0: Pois é, então foram com o... esses caras da banda que eu vou falar aqui que chama Metallica já ouviu falar? Bitálica? Não. Ah, então. Ah, olha, que da hora, cara. Chama Bitálica. Foi o que esses caras pensaram, velho. Pô, eu gosto do Beatles, gosto de Metallica. Por é. que não juntar os dois e fazer uma salada mista? É? Da
1: hora, cara. Bora. Então,
0: é o é o uma banda que foi formada lá em 2011, lá nos Estados Unidos, e que eles relacionam as músicas dos Beatles com o Metallica. E eles relacionam de que maneira? Eles pegam uma música, agora fazem uma música mais rock, metal. Então eles escolhem uma música do Metallica ah. e unem a letra da música do Metallica com a música dos Beatles. Então eu vou te dar um exemplo aqui. Você conhece aquela música The Things That Should Not Be do Metallica? Sim. Então, e você conhece a música Let It Be", também dos Beatles, que é famosíssima. Né? Sim, sim. Então, e a música chama The Things That Should Not Let It Be. <risos> Senhora! <risos> tem uma Meu outra. Deus, tem uma outra aqui, ó. Tem uma. for All você conhece, né? Claro. E aquela música All My Loving dos Beatles você conhece? Sim. Uh -huh. Então, e a música chama Injustice for All My Love.
1: <risos> Bacana. <risos> Muito bom.
0: Ou você pode também chamar uma que chama I Want to Choke Your Band. Você conhece a Want to Choke Your Band? Você conhece, né? Sim, sim, então, sim. Então, I Want to Choke Your Band você não conhece, mas os caras não. fizeram. Né?
1: Eles
0: criaram essa música. E o All You Need Is Blood? Você conhece? <risos> <risos> pois é, cara. Então aí vai. Assim, é os que caras... legal, velho. Agora o mais legal, cara. O mais legal. É o nome dos caras. É o nome artístico dos caras. Vou começar aqui pelo guitarrista. O Kirk Hammettson Hammert, <risos> O guitarrista. O vocalista oh, chama James <risos> Lanfield. <risos> o baixista... Cliff, Max <risos> <risos> e o baterista. O baterista é o melhor, velho. Ringo <risos> Lars. As, as mamonas assassinas, cara. cara Os Estados Unidos, velho. Cara. E, e eu vou falar que o negócio é sério, velho. O negócio dos caras não é palhaçada. Eles são. O é. negócio é sério. Só pra você ter uma ideia, em 2004 eles abriram shows do Dream Theater.
1: Ô louco, meu. É,
0: então. Em 2005, entre 2005 e 2006 eles abriram shows pro Motorhead pro Caramba. Testament, pro Creator Eita. e pro Sepultura. Olha que é, legal, cara. são
1: forte mesmo. Muito
0: é, forte, cara. Fort. É, e em 2009, eles tiveram o prazer de encontrar os caras do Metallica no backstage lá na França. Né? Da hora, e, aí? e desde então, os caras são amigos. O Lars, Pô? o James, o Tru... até o Trujillo, que entrou recente, o Kirk Hammett. Sim. eles já postaram Sim. coisas na internet, falando da banda, falando que são fãs, e não sei o que, tiram foto do, com os caras quando se encontram. Então assim, Porra, no, cara, o, negócio é sério, isso, o negócio é sério, velho. O negócio é sério. Mas massa. é lógico, né? É, eles até por falarem, é, juntarem duas bandas icônicas, né? Tanto, né do, tanto do metal quanto do pop rock aí, é, eles não, eles com certeza não iam encontrar alguns problemas, né? Porque ah. sabe como que é a indústria da música, né? Então é, assim, é, eles é, comercializam, até para não ter problema, eles comercializam as músicas deles de graça na internet. Então você entra no site dos ah, caras, tem lá os entendi. disquinhos, você baixa e tal, pra não ter erro. Mas mesmo assim, em 2005, uh, o pessoal da Sony, que hum. detém praticamente a maior parte das músicas, do, dos, uh, dos direitos autorais das músicas dos Beatles, mandou um, uma, uma intimação, não é intimação, mas mandou um, uma um notificação, uma notificação extrajudicial pros caras, pedindo ah. para que eles fechassem o site. Eita. Porque se eles não fechassem, é, eles iam entrar com, com, com um processo né, é, é, contra a banda. Ia Porém, agora eles. o mais legal, cara, o Lars, que já tinha feito uma burra, burrada, para não falar outra coisa, em cima do Napster lá no, no ah, início, né? Lembra sim, a história sim, do sim, Napster sim. lá? É. Então, eu acho que ele aprendeu, né? ele aprendeu com tudo aquilo, que aquela polêmica que gerou, e o Lars é, ajudou os caras do Bitálica. É, junto com a Sony, chegou pra Sony, o Sony, deixa eu vem cá, cara. Porra, legal pra caramba, pô. né? Pô, as, as músicas são, as nossas músicas estão lá, estão sendo divulgadas. Pô, pensa por esse lado, pô, vocês vão continuar vendendo disco. Os Beatles nunca vão deixar de vender disco por causa disso, e o Metallica nunca vai deixar de vender disco. Então, assim, Exato. os caras estão fazendo uma, uma brincadeira, deixa os caras, e aí a Sony, velho, ouviu o Lars e produz, é, lançou um dos discos dos caras oficialmente. Oh! Você acredita nisso, cara? Não
1: acredito. Mas é que é complicado, é complicado você abrir a mente, né? Sim. Esse podcast é bem, bem relacionado a isso. Vamos abrir a mente. Então você, você vem daquele modelo de negócio que você tem que vender disco pra ganhar grana, né?
0: Sim.
1: E daí... Quando deu toda aquela zebra lá com a Napster e, e os caras estavam meio perdidos e coisa e tal, e como você falou, os caras tiveram que aprender na base do soco. Sim. Que eles estavam errados, né? Que não é assim que a coisa funciona. Sim. É que daí acontecem essas, essas, essas maravilhas no mundo da música, né? Sim.
0: Agora, eu vou falar aqui os nomes dos discos que já foram lançados. Então, o único disco oficial é o de, 2000, é o de 2007, tá? Mas o resto é tudo disco para download aí gratuito, aí no site dos caras. Mas olha que legal o nome dos discos dos caras.
1: Nossa, lá vem.
0: A Garage Days Night. <risos> Esse é um EP de 2001. Aí, Não, em, 2000, em 2004, eles lançaram outro EP, que é o B Vitalica, né? tá E aí, em 2007, eles lançaram o único disco oficial. Esse é o melhor, velho. É, o nome é melhor. Lá vem. Sergeant Hatfield's Motor Breath Pub Band.
1: Meu Deus do céu! <risos>
0: Fantástico, cara, Meu fantástico, Deus fantástico. Deus. Caramba. Aí em 2008 eles lançaram All Unnies Blood, né? Certo. É, em 2009 eles lançaram Masterful Mystery Tour, que é um disco ao vivo. Certo. Né? Em 2009 também eles lançaram Winter Plumber Bands e o último 2013, que também é legal o nome, bem, bem bolado, que é o A B Load. <risos> Fantástico, cara. Fantástico. Boa, muito muito bom, legal. Muito bom mesmo, então cara. quem tiver, quem quiser ter curiosidade de ouvir, entra lá no site bitarica.com, Tá lá várias, vários tem uns vídeos, tem uma, um, alguns áudios lá. É bem, as músicas são bem engraçadas assim e você vai reconhecer a, o, art, o seu artista predileto aí na, nas canções porque. E o voca... Ah, o vocal, cara. O cara canta igual o Redfield, velho. Não acredito. Igual, igual. Eu coloquei é. aqui, ó. Eu, eu tava. Porque na verdade eu já, já conhecia a banda, já lá de trás, assim. E nem é. lembrava que eu tinha os discos dos caras aqui. Já tinha feito o download lá atrás. E aí eu mexendo nas minhas coisas aqui. Esses dias eu tava organizando meus discos. Meus MP3 aqui. E achei. Eu falei para Renato oh, ô Renato, escuta aí. Coloquei. E ela falou. Nossa, mas é o Metallica? Eu falei, não. Escuta direitinho, ela falou, nossa, parece a música dos Beatles, eu falei, então, <risos> nossa, que é legal, isso aí, cara. acertou, o vocal é igual, cara. o cara canta até aquele <risos> do Hatsui, <head swing. risos> cara... meu, é muito legal, muito legal, vale a pena conhecer, porque é muito legal o som dos caras. Tem que
1: cara. ver, tem que ver.
0: Essa foi a dica de hoje, então.
1: Show de bola, cara, show de bola, <risos> tinha falado quando, antes de você começar ali, eu tava essa madrugada, tava trabalhando, tá. e aí tava, deixei uma playlist rolando, e aí teve uma turnê do Metallica que chamava Never, né? Sim, uh, sim. Tá. Eu tava ouvindo True, de repente, é, chama, no é, final the da never. música.
0: Chamava True é, The Never. É, True The Never.
1: Isso aí, isso aí. E daí no final da música, tu sabe quando alguém despluga a guitarra que faz aquele barulho. Certo. Bzz, 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 e aí, aí o Redfield fala: ah, what's, what's wrong? What's wrong? Como é que, é que faz? What's, going what's, on? What's, what's wrong? Que que tá, é isso, isso, O que, que tá acontecendo e coisa e tal. Aí, só que eu tava vendo era só o áudio. Ah. Eu pensei, cara, deve ter dado uma zebra muito grande, né? Uh -huh. Os caras deixaram isso, isso é um disco, isso aí ficou no disco. Fui pesquisar no YouTube. Ah. E deu um, Teve um show que eles fizeram em 2013, ah. dessa turnê, que deu uma zebra gigantesca, cara. Hum, e aí falando de, de resiliência, esses caras são muito fogo, cara. Tem, um, tem uma parte que eu acho que é da Intercede, mano, no finalzinho que vai, de, vai dar aqueles esquema dos fogos, né, que vai Sim. que vai lançar. E daí um dos um dos um dos estopim, ele parou, ele não saiu, ele ficou para dentro do, do, do dispositivo. Beleza? dispositivo. Começou a sair uma fumaça lá e coisa e tal e veio um cara da técnica correndo para ver o que que tá acontecendo. Só que nisso tinham quatro guindastes no, no, em cada ponta do palco, que o palco certo. deles dessa vez era um, um palco retangular. E tinham quatro guindastes, um de cada lado do, do retângulo, né? Uhum. E os braços pararam de funcionar, sei lá o que aconteceu. Então eu tava tendo dois problemas ao mesmo tempo. Uhum. Então eu tinha a cara da técnica pendurada nos guindastes pra ver por que os, eles pararam de mexer. E o outro cara vendo lá o, o troço que tava pegando fogo.
0: Uhum.
1: Velho, de repente começou a desandar o troço. <risos> cara, e tu vendo assim e, tu, e tudo filmado, cara, e o James lá tocando, a banda toda tocando, e de repente o um cara sai pegando fogo, porque daí o estupinho pegou, pegou fogo e pegou fogo no cara da técnica e o cara sai correndo no meio do palco assim pegando fogo, aí tu vê assim o, o Trujillo olhando pro cara assim, tocando o cara pegando fogo de repente, mano ele, o cara sai correndo e de repente cai um pedaço da estrutura do lado do Lars e mais dois pedaços da estrutura de cima pra baixo do lado do Trujillo, cara e nessa que caiu um o pedaço da estrutura, a gente despenca um cara lá de cima, mano. <risos> Despencou o cara, esse no chão. Bam. Aí o Redfield, aí que foi né, que parou Sim, o som. Parou tudo. Parou tudo aí de caiu mais dois braços de guindaste em cima do palco. Tipo assim, ó, cara, deu uma zebra. Podia ter dado uma M tão grande, mas uhum. tão grande. Bom, aí tu vendo assim o, o, o vídeo, aí aparece o, o Hatfield correndo pra dentro da. da onde fica o P.A. Sim. Né, que não, não, fica pra baixo ali do palco, né? Aí os outros caras meio que saem ali, correndo, imagina, tá despencando tudo. Sim. Aí vem equipe de resgate pra socorrer o cara que caiu, coisa e tal, e, e tu vendo tudo ali, tá? Na, nada parou. Sim. Aí o, o, o James volta, pega o microfone, pergunta se tá todo mundo bem, coisa e tal, e aí ele pergunta, tá, mas uh, o PA foi? Aí os caras falam, ah, foi.
0: Uhum.
1: Mano, você acredita que os caras foram atrás de caixas, das caixas, botaram umas caixinhas lá pra, pra, pro baixo, pra, pras duas guitarras,
0: uhum.
1: ligaram as caixas, botaram os microfones na frente, e daí não tinha mais palco, porque tava tudo desabou, né? Uhum. Aí os caras ficaram bem perto um do outro ali, parecia que os caras estavam numa garagem, <risos> aí o Hatfield pega e fala assim, ó, agora nós vamos tocar aqui, mais ou menos como a gente gravou aqui, hein, ó.
0: Aham.
1: Uhum. Igual, cara. E os caras seguiram o show, velho! <risos> aí tu fica olhando assim, assim e tem, tem que tirar o chapéu para os caras desse mano agora deixa
0: eu te contar uma coisa eu não queria estragar a sua sua admiração ah, mas aí. eu vou ter que estragar velho esse ah. é meu, eu vou ter que estragar porque eu sei do que show que você tá falando ah. e você não, caiu mesmo, e você caiu na pegadinha do Hatfield sério mesmo é eles não acenderam uma lâmpada depois
1: Cara, não lembro, velho. Eu não é. eu já,
0: eu acho que É. Você caiu na pegadinha do Metallica oh, louco,
1: que era para acontecer tudo aquilo ali mesmo. Não,
0: aquilo não era para acontecer, aquilo era tu... é, aquilo foi tudo programado. Ah, tá. e aí que acontece, quando eles voltam, e realmente eles fizeram aquela aquela, é, é, e aí que acontece, eu, voltam, e é, aquela, tinham quatro lâmpadas. Eu não as... reparei nas lâmpadas. Eles nossa. acendem nossa. as lâmpadas, e coisa assim, ó, tipo, acabou no meu só, mas tem um negócio que eles puxam um, uma cordinha assim, acende. Então, o palco ficou todo apagado e fica só, fica só ah, as lâmpadas. Fica então, eles deles, é então, verdade. E aí eles tocam, sei lá, mais três, quatro músicas ali, duas, três. <risos> isso, aí, isso aí saiu mesmo. Cara, e é muito louco, porque é, para quem tá assistindo a primeira vez o DVD, o show, é. Meu, ferrou, ah, né, meu? Caiu tudo. Ferrou, mas era. E é, né, fica imaginando acabou. o cara que estava lá assistindo. Meu, Por, porque o cara cai mesmo lá de cima, pegando fogo, né? Rolando. Tem um cara é. preso, não acorda e tal. tal. Era tudo, isso, 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 isso. Era tudo combinado, velho. Era tudo combinado, da
1: mãe. Mas, ó, caí na pegadinha então, mas, ó, genial, cara. Já é essa história, <risos> olha, mano. Você caiu pai, na não. pegadinha do
0: Redfield, meu.
1: E caiu na lida. eu chamei a Amanda ainda, cara. Falei assim, vem cá, vem cá, vem cá, vem, vem Ela ficou olhando assim, assim, meu
0: Deus. <risos> é. Cara, quando eu vi esse DVD a primeira vez, eu fiquei louco. Falei, caraca, que doideira, velho. Que absurdo, não sei o quê. Daqui a pouco entra os caras com a maior cara de pau. Oh, tá tudo bem aí, não sei o quê. Vai assim de aluno. A fala filho da mãe, mano. Da... <risos> e você acreditou, Richard. Eu acreditei também, cara. Ah, histórias do Ocarrão, né, meu? Faz parte, é isso aí, O cara. Metallica é fogo, velho. Os caras os são Os caras bastante. são genial mesmo. É, então é isso tá, aí, mano. Eu acho
1: que é isso aí, né? <risos> Vamos lá. É. Então tá, cara, então acho que hoje, o episódio de hoje foi, né? Foi pra conta.
0: Foi pra conta, mais um.
1: Mais um, né? Mais um. Estamos no sétimo já é ou sexto? Esse, é se...
0: Esse aqui é o sétimo, né?
1: É o sétimo já? Esse é o sétimo. Ah, já tô perdidaço já.
0: Ah, mas é isso aí. É porque tá sendo bom. Eita, é pior, cara, né? é verdade. Tá, tá rolando a brincadeira, né? É isso aí. E aí, aí a gente espera que todo mundo que escute também esteja gostando. Também, é né? isso aí. A gente Deixa faz... os
1: comentários pra gente, né? Na, na, nas postagens, quando a gente coloca lá o podcast, ajuda bastante a gente, viu? É, Inclusive, isso se alguém tiver sugestão de tema, aí pode trazer, cara. A gente é. não tem papo na língua, não.
0: Pode falar o que quiser, a gente fala. Se a gente não souber, a gente procura, se não souber, a gente inventa. Exatamente. <risos> <risos> Brincadeira. <risos> é... É isso aí, não, até, tá... pra, não, até, pra, até pra sair sério, né? Não então, você é, acreditou verdade. até na pegadinha do Redfield, pô? Por que, é verdade, que a gente não pode falar um monte mesmo, de asneira aqui, os pessoal? Os caras são culto um conto pra caramba. Tá? <risos> até vi um cara assim e falou assim: oh, vocês falaram bobagem. tem nada a ver esse negócio que vocês falaram aí. É. Mas por enquanto ninguém falou nada. Então, acho que por enquanto a gente tá sabendo o que tá falando. É, por enquanto a
1: gente tá indo no caminho, a gente tá no caminho, exatamente. Tá tá eu tá tomo um tá...
0: puxão. Quando eu falo bobagem, eu só vejo a minha a Renata falando assim: não, para fazendo sinal. Para, tá tudo errado, <risos> não tem nada poquinha. a ver. A plaquinha, ah, cala a boca, ah, imbecil, é, né? ver
1: é, é. <risos> Tá, eu quero deixar um abraço a galera que tá escutando a gente, hein? É escutando isso aí. a gente e principalmente o pessoal lá do Facebook que tem acompanhado lá as postagens, tem curtido e tal. Quero deixar um abração para essa galera, viu? É Obrigado isso aí. Obrigado mesmo, vocês estão fazendo Dom. parte dessa família aí.
0: Obrigado por, por nos apoiar e continuem, divulguem, avisem os amigos, falem pro cachorro, papagaio. Ah, papagaio é legal, né, cara? Papagaio, o papagaio gosta é de repetir. Massa. Ensina esse papagaio a falar papai é rock aí, deixa ele falando aí e tal. Podcast papai é rock, podcast papai é rock, né? Legal, boa ideia, cara. Boa, boa ideia, isso né? aí.
1: Se alguém conseguir fazer o papagaio falar papai é rock, já levou a camiseta. <risos> oh,
0: é. legal, hein? Se
1: alguém conseguir oh. fazer o papai, já era, levou ah, a camiseta.
0: É. Assine embaixo, tá aí a promo... primeira promoção do podcast, hein? É. Se, se você tiver um papagaio, se você filmar seu papagaio falando papai é rock... Vai ganhar a camiseta. Show, Já gostei. Era. Fechou. Já é era, essa A primeira tá...
1: promoção saiu aqui no teu riso, então é essa aí. Já gostei, cara, gostei. Quero só ver se vai aparecer alguém com esse papagaio. será que tem
0: alguém que, que existe papagaio ainda? Alguém tem papagaio ainda? Tem, cara. Aqui tem? no Rio tem? Grande do Sul tem, velho. É? Tem
1: eu tenho uns tios que tem ainda. Uhum.
0: Aí, ó. aí ó. Fala não, pra eles não aí. vale, né, meu? Eu não <risos>
1: posso, né, galera? Aí,
0: pede emprestado, pô. <risos> então
1: tá, é isso aí. Então, Nicão, deixar meu abraço aí pra você, cara, e a gente se Fala no próximo episódio, semana que vem.
0: Valeu, um abração para você aí. Beijo nas crianças. Semana que vem estamos de volta.
1: Tamo junto sim. tá aí. Fui.
0: Foi aí, um abraço.